0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o call de abertura hoje. 8h53 da manhã, quase um call de fechamento. Essas coisas da, da pandemia, não é desculpa. Mas hoje eu francamente saí, já estava no meio do caminho e descobri que tinha esquecido uma coisa fundamental em tempos de, de, de pandemia a máscara né? então é, é, a gente tem lamento pelo atraso vamos tentar compensar isso andando rápido né? alguém colocou aí que talvez o Guedes tivesse pedido demissão e eu fugir para as montanhas não é isso não Pode ser primeiro que o Guedes não vai pedir demissão a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes eu continuo com essa aposta ferrenha e a outra coisa é que de fato foi um problema associado a isso. Bom, dito isso, o que, que tem de importante hoje? Eu acho que hoje o dado mais importante é o payroll, são os dados de, 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 do mercado de trabalho americano que vão sair daqui a pouco. A primeira estimativa que a gente teve foi do ADP, o ADP não foi entusiasmador, mas os mercados deram uma melhorada, deram uma boa melhorada depois do da barrigada de ontem e, e não houve assim absolutamente nenhum é, 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 trigger, algum gatilho para disparar aquela queda de ontem. Houve um conjunto de coisas que nós estávamos monitorando já há algum tempo. O principal deles era a questão do, do valor relativo entre empresas de tech empresas é, 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 cíclicas, né? a gente vinha falando sobre isso há algum tempo, a possibilidade de haver uma rotação, e, e, ou seja, o pessoal vender tech e comprar cíclicas. Ah, a questão das vacinas da Moderna e da Pfizer, né, podem antecipar esse processo, né? Claro, se você tem vacina mais cedo, você tem. É, é, se você tem vacina mais cedo, mais gente vai. É, é, cuidar é, de voltar para a economia mais cedo. Vão acontecer os retornos do pessoal e tal. Então. Ah, ah, essa foi a, 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 a história que a gente ouviu ontem as histórias que nós ouvimos para explicar a queda de ontem nas Nasdaq nas na, nas que arrastou todo mundo né? todo mundo continua digerindo os discursos dos presidentes de banco central de, de, do banco, diretores do banco central é, 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 americano falando sobre a as novas metas de inflação, sobre a recuperação da economia, sobre a taxa de juros e essas discussões evidentemente atraem né, algum tipo de atenção também. Então a gente está num período claro de, de revisão das teses principais de investimento no topo histórico de todo mundo, você tem uma chacoalhada, o mercado cai, cai de maneira bastante é, é, convincente. Ah, então, eu acho que é isso, a primeira que, as primeiras questões eram essas. Vamos dar uma passada no mundo, que eu acho que a gente é, é, sistematiza um pouco melhor. Deixa eu compartilhar a tela com, com o povo, tá aqui, ó. vamos pegar ontem. Não tem foi aqueles de machucar, né? Ó, Dow Jones, 2,78 de queda, S&P 500, 3,51 e Nasdaq, 4,96 de queda. É uma bela queda. Ah, na Ásia, <cười> o Nikkei caiu, arrasta todo mundo, né? O Nikkei caiu 1,1, Hong Kong caiu 1,25, Xangai 0,87, Bombaim 1,63 e Singapura 0,87. Na Europa, Londres no zero a zero, 0 a 0, 0,01 de alta. Paris, 0,05 de alta, que é um zero a zero. Ken, 0 a 0. Frankfurt, que é 0,58. Milão subindo 0,22 e Bex de Madrid 0,93. Na, na Espanha tem, tem discussão e difusão de bancos, de acordos entre bancos. O sistema bancário é, 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 espanhol está está subindo. As ações de bancos estão subindo e elas pesam bastante na Espanha. As taxas de câmbio, o euro está 1,1849, deu uma recuperadinha em relação à queda que teve ontem, o iene 106 e E nas taxas de juros, ó 0,64 a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Ela voltou a cair. Na Alemanha, voltou a cair novamente, está menos 0,48. E a do Japão está lá afundada no uh, 0,04 é zero, né? Uh, vamos pegar a inclinação de três meses com dez anos, ó. Ó, três meses, 0, 10, 10 anos: ó, e três meses 0,10, 10 anos 0,64, um menos o outro 0,54 ou 54 basis point, voltou a cair de novo, né? Tinha batido. 60 e poucos basis points aí essa semana, voltou a cair de novo. Quer dizer, o estresse tem uma diminuída na parte de títulos. O VIX está 34,12. Está lá na estratosfera de novo. Muito, muito, muito alto. Muito alto. Né? O mercado tá, continua precificando uma queda da bolsa americana. Né? Essa é a notícia ruim. Quando o VIX está alto, significa que os preços das opções negociadas pelos, pelos mercados, aí você tem, esse é o mercado de profissionais, os profissionais estão vendo uma chance grande da Bolsa cair. Né? Quando você é, 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 vê os profissionais se recusando a comprar a opção com uma volatilidade menor, Significa que eles veem uma possibilidade de queda da bolsa maior. E isso faz o mercado cair. Né? O mercado cair não. Isso faz o mercado puxar o VIX e sinalizar uma queda maior lá para frente. Esse é o recado que os profissionais estão dando para o mercado. O Marcos Oliveira está dizendo que tech no pré market está apanhando de novo. Vamos ver. Vamos ver como é que está a Apple. Apple. Apple Incorporation. no 2,51. É isso mesmo. Vamos pegar Nasdaq. Vamos lá. Futuro dos Estados Unidos. O Dow Jones 0 a 0. S&P 500 0,34 de queda. E Nasdaq 1,52 de queda. O petróleo está se segurando. Está ali a 4,162. Nesse processo todo, as commodities não não devem apanhar. O que quer dizer isso? Né? Os preços de petróleo, né? commodities agrícolas, metais, esses não devem cair. Né? Devem se manter uh, firmes, porque não teria por que cair. Uh, uh... O Adilson diz que deixa sempre uma, 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 uma máscara no porta-luvas. E também já esqueceu a, a máscara e já está no grupo de risco. É, boa, boa dica. Eu vou deixar uma em cada lugar que eu for. Né? Que nem esses vidrinhos de álcool aqui. Eu compro um por dia. Acho que a maior despesa orçamentária que eu tenho hoje é de de álcool. Bom, amenidades, vamos, vamos tocar o nosso barco, vamos para o que é importante. Daqui a pouco, ó, daqui a pouco sai o payroll, às nove e meia da manhã, ah, a expectativa é de uma criação de um milhão e quatrocentas mil vagas no setor privado americano, não, é o setor público também, todo mundo, é forte, né, ah, saiu o número de, 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 de encomendas à indústria na, na Alemanha. E ela veio faquinha 2,8. Uh, uh, o esperado era 5. Uh, e depois, mais tarde, vai, vai sair uh, 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 aqui no Brasil as vendas de veículos. E depois, à tarde, tem uh, o número de... Uh, de plataformas em operação, né? então plataformas de petróleo em operação é um dado importante eu particularmente acompanho para ter uma ideia do que, de como é que está a indústria de cheio gas, é, é, como é que está a indústria de xisto nos Estados Unidos, ela é importante, ela que gera uma oferta, a maior oferta hoje nos Estados Unidos, excedente, então é importante a gente acompanhar. Bom, é, eu, eu acho que de, de, de planejamento todo é isso, né? É, são 9.3, vamos ver como é que abriram os mercados. Vamos pegar aqui. Tá tudo certinho, tá. Então vamos pegar aqui. Ó, mini índice, 0x0, 100.925. Mini dólar. 5.302 é um o 0x0. E o mini índice. Ministro, a taxa de juros para DDI 2027, taxa de juros para 2027, 6,71. O que, que a Broadcast fala sobre é, é, corporativos? Fala, ó, fique de olho em Suzano, Magazine, Inter, Vale, Eletro e Via Varejo. Deixa eu ver. Então, ó, o BNDES anunciou que vai fazer uma venda das ações que ele tem da Suzano. Lembra, ele já vendeu no, vendeu no ano passado Marfrig, agora ele está vendendo a Suzano. Então, a, a, são 150 milhões de ações. E isso dá 11% do capital da empresa. É remanescente da Fibria. Quando a fibra teve problema lá em 2008, 2009, quase faleceu, uh, o BNDES deu uma ajuda monstruosa e, 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 e aí né, ajudou. Então é, isso 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 vai dar 27 bilhões de, de, de reais de, de volume financeiro mais ou menos. Então é grande, é grande. Né? Isso pode, isso já pressionou um pouco a ação. Pode segurar. No começo segura, depois a ação anda. Ah, Magazine Luiza, ela comprou ah, o delivery de comida Ai Que Fome, que eu nunca ouvi falar, que é de Maringá. A plataforma que já tem 2 milhões de consumidores em 350 cidades. Olha isso. Deve chegar a 150 municípios esse ano. Tá bom. Ah, tá bom. Uh, aéreas tem uma melhora no, 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 na quantidade de voos em setembro a oferta de voos deve subir para 980 está lá embaixo né uh, Banco Inter ele está fazendo um follow on de units units ele pega o NAPN é, é, e ele captou um milhão e cem mil de recursos. Isso aí é uma operação na qual os, os acionistas majoritários estão vendendo as suas ações é, ON, Entre outras coisas. É. É, eu acho que, é, que assim... O resto é muito, muito, muito colateral. Eu acho que eu, eu deixaria quieto. O mais importante é... Olha, nós temos aí um, um cenário é, é positivo, de um lado, por, co por conta da, do encaminhamento da reforma administrativa. A reforma administrativa, segundo o mercado, é um ponto importante, é um ponto importantíssimo. Para que você consiga sinalizar a estabilidade lá na frente. Né? Não adianta você fazer reforma fiscal, não adianta você cortar você, você reorganizar a receita se você não pode controlar os seus gastos. E a questão do funcionalismo público, de fato, é, é, é intrincado, é uma coisa muito complexa. Nós já conversamos aqui. A rigidez da folha de pagamento do setor público é grande. Né? e tem, tem distorções, é evidente que tem distorções, né? eu me lembro que na, na FEA, uh, alguns conhecidos meus trabalham lá, dão aula na FEA, na fé Faculdade de Economia da USP, uh, ela é uma super faculdade, é o maior departamento de economia do país, tem, eu não sei quantos tem aqui, mas já chegou a ter 140 e poucos doutores, né? só na, na economia, uma coisa fantástica ela atuava sobre todos os campos atua né é um é um é um centro de produção de de conhecimento mas lá você tinha né pessoal da área administrativa com funções absolutamente é, é, bobas né é, é, ganhando coisas parecidas com 20 mil reais 25 mil reais secretário essas coisas. E foi de um período de, de, de administração bastante é, ruim da USP por parte de um reitor é, é, um reitor retrasado que fez uma série de, 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 de obras, comprometeu completamente o orçamento da universidade e produziu distorções enormes na folha de pagamento. Né? Então, hoje um professor que ingressa na carreira da USP ganha pouquíssimo, mas não tem verba, é... é os professores do, de meio de carreira estão ganhando muito pouco. Alguns saíram da fé mesmo, saíram, saíram dois caras importantes que vieram para a GV. É, inclusive um deles é, 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 é o Bruno, que, que fala sobre os day traders. É, é basicamente porque eles estão salarial. Né? Então você cria distorções muito grandes. Aqueles que de fato a, a, a produzem a, a, ganham muito pouco. Né? E, e aqueles que não produzem ganho demais então é, são coisas absurdas né? o funcionalismo público tem algumas coisas que são perversas né? o, 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 o pessoal do judiciário ficar com 60 dias de férias anotem aí, eu sou um cara do setor privado eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã eu não tenho hora para parar né? a minha formação é contínua, não paro né? para manter a minha empregabilidade para entregar alguma coisa. Vocês estão no mesmo caminho. Né? Mas tem gente que tira 60 dias por ano de férias. Né? Não tem sentido. Né? E, e mais, um país pobre como o nosso, com uma renda baixa, uh, tem uma parcela significativa da sociedade que depende demais do funcionalismo público. Né? A gente tem o SUS, a gente tem a educação. A gente tem uma série de serviços que são cruciais... para a população... cruciais... Né? e esses serviços... eles precisam estar tá bem... bem equacionados... eles dependem essencialmente... de capital humano... o capital de humano é tudo... depende do funcionário público... acontece que não sobra dinheiro... para pagar o bom funcionário público... aquele que vai... mais uma vez... encostar a barriga no balcão... e atender... servir a população... dar aula... Né? É, é, formar crianças... Adolescentes, né? cuidar da saúde desse povo todo. Né? Não sobra verba para isso, porque a gente gasta dinheiro. Eu vou usar uma terminologia que o Collor usou: Marajás. Né? O Brasil já fez uma promessa para acabar com os Marajás em 89. Foi uma das eleições mais é, é, pornográficas da história brasileira. É, é, para acabar com os marajás e não acabou. Então agora você veio com a reforma administrativa, mas mais uma vez, apesar de todas as expectativas em torno dessa reforma administrativa, o que veio é bem, bem pouco. Né? Acabar com os problemas mais importantes ninguém acaba, mais uma vez. Né? Mexer com esses marajás, com gente que ganha acima do teto, com gente que tem privilégio, ninguém mexe. Ah, eu acho que a gente... Uh, uh, acaba criando distorções demais. Né? O mercado gostou da reforma, mas, a rigor, pouco que eu vi, eu acho que ainda é pouco, não vai acabar uh, 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 e não vai acabar com essa distorção. Né? Funcionários do setor privado trabalhando cada vez mais é, é, em, um, em, um, em um regime... Que é cada vez mais é, é, é... débil, né? A gente tem cada vez menos é, 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 benefícios sociais, a gente está trabalhando ali lá no, no limite da nossa produtividade, trabalhando várias horas por dia e ganhando mais ou menos, né? Eu acho que eu, eu digo nós como um todo, no Brasil, no mundo, é, e o. E o setor público tem uma distorção, então você acaba alocando os recursos na sociedade de maneira muito, muito desigual. Então, é, é, eu acho, essa é a minha impressão, que apesar de ser bem intencionado nessa direção, a reforma ela é muito parcial ainda. Né? A gente precisa é, é, entender um pouco melhor como é que o funcionalismo público funciona, acabar com as distorções ó ah. oh, o Davidson ele é professor universitário de universidade pública né então tem tem muita gente que dá sangue tem o um grupo que não dá um pingo de suor essa é a locação mais sacana que tem né que para o funcionalismo público para o serviço público funcionar você tem um, uma parte do corpo de funcionários públicos que como o Davidson falou dá o sangue tem que trabalhar aqui num bando de loucos né? e uma outra parte que não tem incentivo algum para dar sangue. Não dá. Fica lá. Eu sei minha mãe foi professora da Rede Pública do Estado de São Paulo a vida inteira. Né? Ah, eu tenho conhecidos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica já há muitos anos, são amicíssimos, eu sei como é que funciona isso. Então, a gente precisa criar um, 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 um regime um pouco melhor. Como vai ser feito isso? Eu acho que essa... Essa reforma pode ter sido a primeira a primeira é, proposta de reforma. Mas vai, vai precisar ser feito ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo do tempo, porque, para mim, o essencial não foi mudado. Quem é marajá vai continuar sendo marajá. Né? É, vão valorizar muito algum tipo, alguns tipos, algumas classes de funcionários públicos e o resto vão desvalorizar. Eu acho que os funcionários públicos mais que deveriam ser mais valorizados no Brasil são os funcionários públicos ligados à saúde e à educação, porque são os funcionários públicos que, que atendem a população diretamente, né? ah, ah, sem falar no pessoal que trabalha no INSS, que tem toda a infraestrutura de serviços para a população, para a população que depende do serviço público. Então, esse, esse povo, além né, de ter uma reforma no sentido de acabar com os privilégios, deveria ter uma reforma também para assegurar uma carreira decente para esse povo e ter algum incentivo para eles trabalharem motivados e trabalharem é, é, com uma produtividade elevada para entregar serviços de qualidade que nós precisamos. Né? É, os nossos filhos vão ter uma boa escola, nós vamos ter uma boa saúde, nós precisamos ter... É, 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 gente é, é, preparada para servir a população né? então é, é isso o mercado gostou porque essencialmente você vende a ideia de que alguém está se mexendo, isso já é uma, uma boa uh, um bom primeiro passo uh, 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 vamos ver Uh, vamos pegar aqui, só mais uma vez. Ó, a, taxa, a taxa de juros, não. O, o mini índice deu uma sustentada ali no 101 mil. Né? E, 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 e o mini dólar continua ali no 0 a 0. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E não sai disso. E, e por fim é isso. Ontem saiu a notícia de que a Amazon vai... É, é, abriu o centro logístico e isso fez com que as, a Via Varejo, a Beethoven e a Magazine caíssem não foi não a Magazine a Submarino e a Via Varejo caíram por causa do problema de valuation elas estavam caras demais segundo a percepção de alguns as empresas de tech nos Estados Unidos caíram essas três são consideradas tech no Brasil elas caíram juntos. Essa história do, 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 do centro logístico da Amazon precisa andar mais para o mercado se convencer que, que a Amazon vai fazer alguma coisa no Brasil. Que até agora, nada. Olha que eu sou comprador da Amazon. Eu compro da Amazon americana, chega aqui. Esse livro que, que eu comprei, que falei para vocês, do... do, do, do como é que é o nome dele? De incerteza? Do, ex, do Marvin King? Incerteza radical? Eu comprei e já está já chegando. Né? E eles fornecem o Kindle para a gente ler enquanto não, não vem o livro efetivo. Agora, o livro que eu comprei da Amazon brasileira não chegou. E ó, a Amazon é no Brasil. Eu comprei um celular para meu filho, que está em Atibaia, não chegou. Compre alguma coisa na Submarino para você ver. Compre alguma coisa na Apple para você ver. Então, eu acho que a Amazon ainda está engatinhando no Brasil, mas do ponto de vista logístico, as três estão muito bem posicionadas. Então, pode ser que você tenha uma competição, mas, mais uma vez, eu acho que essa, essa discussão no Brasil carece é, 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 um pouco mais de reflexão. As incumbentes aqui são a Via Varejo, a Magazine e a Submarino, elas estão muito bem posicionadas e qualquer coisa que a Amazon faça vai depender demais do desejo dela de entrar no Brasil. E o desejo até agora, na né, hum, hora que ela anunciar, eu vou entrar no Brasil de verdade, vou fazer isso, isso e aquilo, talvez aí vai dar correria, mas... Né, cadê alguém falou ali que o que o aqui, comida não conseguiu entrar iFood, não conseguiu entrar na, na cidade dele porque simplesmente não tinha ah, 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 como entrar. Então, para o pessoal do YouTube, é isso. Vamos ter um dia. Daqui a pouquinho sai o, o Initial Jobs Claims. Uh, não, o início dos também não o payroll o, o número de, de vagas criadas ou destruídas no mês de agosto que vai ser importante e a gente vai continuar olhando essa rotação, a saída do pessoal do mercado de tecnologia ida para o, o mercado uh, 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 cíclico deve acontecer, deve continuar acontecendo e a gente vai acompanhar então gente, é basicamente isso, Foi um excelente pregão para vocês né? E até o código de fechamento às 18 horas, tá bom?